0: Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau d'un cœur qui écoute votre émission de spiritualité. Aujourd'hui, eh je vous invite à découvrir le chemin singulier de Thibaut Autryk. Bonjour Thibaut. Bonjour. Alors Thibaut, vous avez euh, la fraîcheur de vos 28 ans, euh, vous êtes professeur de philosophie, vous oui. aimez aussi euh, faire travailler les autres, notamment les abeilles. Absolument. Euh, voilà, qui vous produisent un, un très bon miel. Euh, mais surtout, on vous invite, euh, pas uniquement pour parler de cela, mais aussi euh, pour ce livre « Comme un pèlerin d'Occident » le puissant récit d'une âme en quête d'absolu, paru aux éditions Artege, où euh, bah, vous nous partagez euh, euh, votre quête spirituelle dans différents endroits, euh, avec différentes sensibilités euh, religieuses plutôt chrétiennes. Euh, clairement chrétiennes. Clairement chrétiennes. Euh, voilà, on vous suit, on est aidé par des auteurs, euh, on sent qu'il y a eu beaucoup de lectures, euh, qui ont été euh, mâchées et euh, qui font bah, que vous avez la gentillesse aujourd'hui de nous raconter... Euh, un petit peu ce chemin. Euh, avant de commencer, est-ce que vous pourriez nous
1: lire un extrait de texte de votre choix Oui. Pantocrator. Silence épais. Sympathie touchante des moines, en particulier de deux d'entre eux. Un réunionnais anciennement catholique, Pater T., et un grec ayant fait son doctorat de théologie en France, Pater T, lui aussi. J'ai profondément aimé ces quelques jours à Pantocrator. Sans aucun doute, les plus remplis d'Ezikia avec ce passé au skit Saint Anne. Discutant un soir en cuisine avec Paterté, un grand moine aux allures de Bûcheron, je poursuivais méthodiquement ma recherche. À Simonos Petra, j'avais bien gravé dans mon esprit cette vérité que la rencontre avec le Christ se réalise dans l'humilité et le brisement du cœur. Il faut une ouverture du cœur et se faire mendiant de l'amour. Mais en parcourant les sentiers atonites, ma réflexion et mes prières butaient sur l'étape suivante. Comment acquérir l'humilité Comment se faire pure disponibilité aux énergies divines C'est dans la chaleur odorante d'une cuisine que la réponse allait m'être donnée. Comme quoi Héraclite n'était pas si fou qui disait que les dieux sont aussi dans les fourneaux. « Pater, j'ai bien compris que c'est mon orgueil qui m'empêche de rencontrer Dieu. Je sens bien que c'est vrai. Mais je connais la cause, le problème, pas le remède. »« Ce qui est déjà bien, me répondit-il. Pour pouvoir soigner, il faut d'abord un bon diagnostic. Sans l'humilité et le renoncement à soi, on piétine, c'est certain. Tous les pères l'enseignent et le quotidien ne cesse de nous en donner des témoignages. L'humilité est un don de Dieu, mais un don qui nécessite des dispositions pour pouvoir être reçu. En fait, Dieu le donne perpétuellement, mais il faut être capable de le recevoir. Ce que je peux te dire, notamment en tant que moine, c'est que le meilleur moyen de gagner l'humilité, c'est l'obéissance à son hironda à son Père spirituel. Dans et par l'obéissance, notre petite volonté c'est la voie royale, mais il en existe d'autres. La maladie, les épreuves, les deuils. Dieu est miséricordieux. Pourquoi cet extrait en particulier Parce qu'au fond, tout, tout ce discernement a été une longue, euh, une, longue, une longue lutte pour acquérir ce brisement du cœur. Alors euh, parfois à force de volonté, parfois par la force des événements mais euh, je crois que c'est le, le fil rouge de cette expérience monastique d'arrêter d'être centré sur soi pour euh, être centré euh, vers Dieu, en fait, vers celui que je cherchais. Il y avait une désorientation de mon regard.
0: – Qui était euh, naturelle
1: euh, ?– Qui était, je pense, un travers humain, en fait, hein, de, mmh. de, de croire que c'est en se ce scrutant qu'on va parvenir à une foi pure, à une prière pure ou à je ne sais quoi. Et puis euh, peut-être euh, peut un parcours des études, euh, des études de philosophie qui ont flatté ce, ce, cette tension vers l'examen de soi, mmh. qui est peut-être une très bonne chose, mais qui dans la vie spirituelle n'est pas toujours un avantage, n'est pas toujours une vertu. – Et le succès dans les études avec,
0: euh, je crois que c'est l'école normale cachant et puis euh, euh, Sciences Po à Paris, si je ne me trompe pas, est-ce que tout ça aussi flattait un petit peu l'amour propre euh, euh, et donnait l'impression que ben, voilà quoi… Ça...
1: Bien sûr, c'est un, un combat quotidien pour, pour avoir une vision juste de soi-même. En même temps, ne pas, ne pas tomber dans une fausse humilité qui, qui fait qu'on ne développe pas nos qualités, on ne développe Mais pas oui. ce qu'on a de bon à donner, de grand à donner. Vous voyez, c'est la question qui s'est posée pour le livre. J'ai pris beaucoup de conseils pour essayer de me dire est-ce que c'est -ce est mon ego que je cherche là-dedans, oui. la joie de publier un livre Ou est-ce que vraiment je le fais parce que je veux que ce soit fécond, qu'il y ait quelque chose qui soit porté là-dedans. Et, euh, et en fait, tout seul, je n'arrivais pas à discerner, j'ai eu besoin de, de regard extérieur pour mmh. me dire « oui, ça vaut le coup, j'espère que ça vaut le coup
0: ».– Et fécond, alors, qu'est-ce que vous cherchez à, à nous dire à travers ce
1: livre ?– Alors, euh, je crois qu'il y a deux choses. D'abord, les chrétiens, comme je l'explique au début du livre, un des objectifs, outre le fait de discerner, parce qu'au départ, le livre n'avait pas pour vocation d'être publié, c'était ma relecture, mmh c'est de, de raconter cette vie monastique mmh. que beaucoup de chrétiens, catholiques notamment, ne connaissent plus ou très mal aujourd'hui. Mmh. Et en fait, euh, j'ai eu la chance depuis petit d'être euh, bercé dans cet univers monastique et je me suis dit, mais c'est terrible de ne pas connaître ça en fait. Mmh. Et donc Alors... j'ai voulu raconter. pour ça qu'il y a des aspects très, très historiques, mmh. des aspects très pratiques sur l'organisation ouais. du quotidien. Mais en fait, je voulais expliquer ça à... Mes amis qui euh, ont pu déjà me dire, mais en fait c'est quoi la différence entre un loin, bénédictin… Loin murs, euh, – C'est qu quoi Qu'est-ce qu'ils font de leur journée ?– Les offices, la prière, le travail, la vie communautaire, l'étude, et surtout la prière en fait.
0: – Et alors vous êtes encore avec nous là, à nous en parler, sans
1: vous-même être euh, revêtu euh, d'une bure ou... Eh bien il semblerait. Les moines, ont, et les moines qui m'ont accompagné ont eu la sagesse d'être très concrets dans le discernement. En fait, dans ce genre de choix comme j'imagine dans tous les choix dits, il ne faut, faut pas se perdre dans des idéaux qui… un fantasme de soi-même. Mm -hmm. En fait, on a aussi, bien sûr, un appel, mais on a une nature qui mm -hmm. correspond ou non à tel type de vie. Et euh, moi, plusieurs mois n'ont eu le, vraiment, le, le, comment dire, le, le, oui, la sagesse, le, le bon sens de me dire, bah en fait, étant donné les traits de ton caractère, déjà, mm -hmm. ce n'est probablement pas le genre de vie qui te convient. – Et c'est
0: difficile d'arriver à cette conclusion quand on a cherché, quand on a pris les moyens et quand on a, on a senti qu'il y avait un trésor qui était peut-être accessible, qui, faisait, qui était désirable en tout cas.
1: Et le désir c'est important hein, dans nos vies. – Très difficile, mm -hmm. <rire> ça, a été, ça a été un deuil. Hein. C'était un deuil de... parce que depuis petit, euh, depuis le moment où j'ai été marqué par les premiers écrits des Pères du désert sur lesquels j'ai été tombé par hasard, adolescent, Jusqu'à euh, jusqu'à aujourd'hui, en passant par mes études, où j'allais souvent en retraite et où je me figurais de plus en plus que ben c'est probablement là que j'avais envie de finir en fait. Euh, ça a été un vrai deuil de, de renoncer à tout ça et de d'accepter. Je crois que c'est une des, des leçons que j'ai tirées de cette relecture que la sainteté ne dépend pas de l'état de vie, que, que la sainteté ne dépend pas de l'état de vie et que et que si je, je suis pas moine, c'est pas grave, je suis tout autant être saint mais différemment.
0: Alors vous étiez dans une famille où euh, justement on vous a toujours invité à devenir saint un jour, c'était une famille très pratiquante, euh, vous côtoyez euh, des moines, vous... comment vous êtes tombé euh, dans oui. cette marmite
1: Alors oui, je viens d'une famille catholique pratiquante, j'ai pas de, même pendant ce, ce pèlerinage hein, qui m'a beaucoup marqué, de, de révélations foudroyantes, en fait je crois beaucoup et c'est ce que j'ai reçu de ma famille à la à la grandeur de, de, cette, foi, de cette foi reçue. Mmh. Les, les familles comme, comme dynastie de vertu, où on enseigne au goutte à goutte. Oui. Oui. Je remercie souvent mes parents d'avoir eu la délicatesse de nous transmettre la foi à la fois avec la, la, la rigueur de, de parents qui ont à transmettre quelque chose à leurs enfants, et ce n'est pas simplement selon leur bon vouloir ou le bon vouloir des enfants, mmh et en même temps d'avoir eu cette ouverture, de nous emmener voir beaucoup de tout le spectre de l'Église catholique, et plus encore, et d'avoir eu toujours la sagesse de nous montrer l'orientation en nous laissant choisir à partir du moment où on a atteint un certain âge.
0: – Alors on sent bien dans, dans ce livre, euh, on va dire, votre évolution ou votre épanouissement comme une fleur au soleil, euh, avec peut-être des, des déformations familiales ou ou de, de, de sensibilité, ou finalement, euh, on a l'impression que vous avez pu aller un peu au-delà de peut-être des apparences, euh, ou des, des a priori. Euh, Qu'est-ce que vous avez découvert dans, dans, dans cette foi chrétienne, ou dans, dans ce Dieu euh, euh, que nous aimons et qui nous aime
1: ?– La, la, la fécondité du, du brisement du cœur. – il y a le psaume qui dit le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé et un cœur broyé.
0: Mm.
1: Et cette phrase de saint Paul que, qui est souvent mentionnée dans le livre, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout, tout mm. concourt. Et ben, je crois que dans les dans les épreuves vécues, euh, les épreuves spirituelles, psychologiques aussi, parce que tout ça vient remuer le magma bouillonnant de notre humanité.
0: Mm
1: -hmm. Je crois que c'est vraiment en étant désarmé qu'on euh, qu peut s'ouvrir, qu'on peut s'ouvrir euh, à Dieu.
0: Mmh. Et vous avez senti, parfois, euh, je ne sais pas, au travers d'un paysage, euh, d'un chant d'oiseaux, euh, d'un visage, d'une prière, quelque chose d'un petit peu au-dessus, quelque chose de plus divin, peut-être, que vous avez pu euh, comprendre,
1: voire ressentir Alors, il y a eu beaucoup d'expériences assez marquantes, de discussions surtout, parce mmh. que en fait, euh, ce genre de choses passe par des visages mmh. des êtres qui marquent. Mmh. Il y a tout de même une expérience, quand j'étais en, en Israël, au monastère des Frères de Bethléem, mmh. à quelques kilomètres de Jérusalem, après le, le tridium pascal, le, le samedi saint, 9h de veillée dans la nuit, le dimanche, en repos et puis en prière, dans la nuit suivante, l'office de nuit et je me suis levé dans ma cellule et je crois que c'est l'unique fois de ma vie où j'ai compris ce qu'était la foi. Alors, c'est peut-être maladroit de le dire comme ça puisque, au fond, la foi, il y a mille, mille nuances, mais ce sentiment d'avoir un sol sous les pieds, toujours une foi un peu troublée, un peu mmh. turbulente. Mmh. Et d'un seul coup, je me souviens me lever dans la nuit et me dire... En fait, je vois, je vois ce que ça fait d'un seul coup de pouvoir se reposer, d'aller à la prière, sans avoir cette petite arrière-pensée de ⁇ et si ça ne valait pas la peine ?⁇ ou si c'était inutile mm -hmm. ?⁇ J'ai pas d'autre mot que ⁇ sentir un sol sous mes pieds, en fait. ⁇ D'avoir un fond sol ferme là où il y avait un marécage. D'accord. Le fameux roc. Le fameux roc, effectivement. Mm -hmm. Et avec l'impression que...
0: Toute cette quête, tout ce temps passé à, à chercher Dieu et à essayer d'être, euh, entre guillemets, présentable, ou en tout cas capable de l'entendre, euh, c'était un peu la mort du vieil homme pour avoir
1: un peu… – Alors rassurez-vous, le vieil homme, il n'a pas fini de mourir, mais mm. mais oui, on peut dire que c'est la mort lente du vieil homme qui se finira à la fin de ma vie. – Alors
0: parfois, il y a des gens qui imaginent que quand on prend les moyens… – On a un résultat. – Eh ben, ouais, mm. on y va, machin, et puis euh, tout de suite, on se prend le… Le cadeau en entier et notamment le cadeau qu'on espérait ou qu'on imaginait. Là, j'imagine que le mot combat spirituel pour vous, ça veut encore dire quelque chose et c'est pas quelque chose qui est dans le passé mais qui est toujours
1: présent aujourd'hui. Absolument, absolument. Il n'y a pas de. J'ai pas eu de réponse claire. Hein. J'ai pas eu un bout de papier qui m'est tombé devant ma cellule en me disant non, oui. Mais en fait, il y a des. Il un discernement progressif qui se fait. On a des. On a des jalons dans la tradition catholique pour nous aider à discerner. Mmh. Euh, L'un d'eux, c'est. Les – L'émotion intérieures
0: mmh.
1: et effectivement… – L'émotion ?– L'émotion, en deux mots, effectivement. Euh, quand on n'est pas du tout en paix, quand on est dans le combat, ben, c'est peut-être un signe qu'il y a… – C'est peut-être pas pour vous. – Il y a un truc qui faut, va faut pas. savoir discerner, d'où le rôle des frères, deuxième critère aussi, qui, qui comptent, qui sont là pour aider. Et les, les moines ont été là pour me dire, ben, écoute, euh, je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça ne correspond pas à ton caractère, de... ton tempérament, de rester enfermé, de… Mmh d'avoir ce, cette structure très rigide des jours qui se répète indéfiniment. La tradition, l'écriture, tout ça est là pour petit à petit euh, aider à, à prendre une décision. Je n'ai pas eu de décision claire, je crois que ça ressort à, à la fin du livre. Mm -hmm. Je me suis dit qu'il fallait que je me lance dans la vie active, et c'est simplement dans les mois qui ont suivi, en relisant, puisqu'au début ce livre était un travail de relecture, mm -hmm. que je me suis dit, ben, arrêtons la sainteté, n'est pas, encore une fois, une affaire d'état de vie. Mm -hmm. Donc, euh, stop, il faut en faire le deuil. – C'est bien, c'est une belle clé de lecture.
0: Déjà, ça permet de remettre les choses à leur place aujourd'hui et pas vivre en se disant, j'ai raté quelque chose ou je ne suis pas au bon endroit pour aller là où j'aimerais aller.
1: – Il y a une nouvelle du, de Tolstoï que je cite dans le livre. Tolstoï raconte euh, l'histoire d'un moine qui devient un staret, donc un sage qui, vers qui on vient chercher conseil. Mm -hmm et qui chute, qui chute avec une femme alors qu'elle est déjà âgée, qu'il qu est réputée, qui part sur les routes et qui rentre chez une femme préoccupée par les affaires de sa maison et qui se plaint de ne pas pouvoir aller à la divine liturgie, aux offices, etc. Et Tolstoï fait dire à son personnage une phrase que j'ai plus exactement en tête, mais qui est à peu près « Elle croyait vivre pour les hommes et ne vivait que pour Dieu. Je croyais vivre pour Dieu et je ne vivais que pour les hommes, que pour la gloire. » que pour le petit ego qui ressort de donner des conseils. Des...
0: Les fruits de, de tout cela, ça a été un petit peu de paix quand même
1: Ou pas oui, encore Oui, lentement acquise. Lentement c'est Don Gérard, le fondateur du Barou, qui disait que la paix des moines était une paix lentement et chaque jour conquise. Et c'est vrai, la paix, elle est toujours conquise. Les fruits, les il fruits, y a ce... Il y a cette réalité dont on a parlé déjà, l'état de vie, qui ne, enfin, la santé, qui ne dépend pas de l'état de vie. Et la seconde chose, peut-être, qui rejoint la tradition, et ça je m'en suis rendu compte en, en lisant les pères, c'est qu'on voudrait toujours se dire, la foi, j'attends d'avoir la foi pour prier, j'attends d'avoir la foi pour poser des actes. En gros, ayons la certitude intérieure, après on verra. En fait, tout l'enseignement des évangiles, venez et voyez tout l'enseignement des pères c'est de dire que c'est en posant des actes et c'est en priant que la foi vient en fait la foi n'est pas le point de départ elle est le point d'arrivée et ça c'est une grande consolation je trouve de se dire euh, euh, arrêtons d'attendre comme disaient les pères du désert euh, aujourd'hui je commence aujourd'hui je commence
0: quand vous regardez euh, devant vous euh... Vous courez vers quoi maintenant
1: La santé. Ma grande peur, qui va avec le deuil de la vie monastique, c'est de, de devenir tiède. Vous savez, Dieu vomit les tièdes. Mm -hmm. De se laisser euh, engoncer dans des habitudes euh, de vie, de professionnelle, familiale, où euh, peu à peu on s'éteint. Ça, c'est ma grande peur.
0: Et qu'est-ce que vous êtes. Euh aller euh, quérir euh, chez euh, nos frères moines que euh, nous, nous pourrions utiliser euh, davantage dans notre vie quotidienne
1: ?– Une chose très pratique, très pragmatique, le rythme, le rythme quotidien. Il euh, y a une, une phrase que je mentionne dans le livre d'un moine chartreux qui dit « Ayez la… » la sagesse et la prudence de vous imposer un cadre. Alors, je cite très mal, hein, mais cette sagesse de comprendre qu'en en fait, on est incarné, mm -hmm. que la spiritualité, ce n'est pas euh, les fumées mystiques, et ça passe par des choses très concrètes, un emploi du temps concret, des petites choses qu'on s'impose petit à petit et qui rentrent dans des habitudes, qui Donc deviennent quoi, des par vertus. Exemple par exemple, un rythme quotidien de prière, par exemple, un rythme d'étude si on se dit qu'on a besoin de nourrir sa foi, par exemple, une...
0: Une visite hebdomadaire à un voisin
1: qui est âgé seul Par exemple Sa famille le... Sa belle-mère Même sa belle-mère D'accord. Effectivement. C'est plus le temps du carême, ça Oui. Non, mais vous voyez le, le, le rythme qui structure une vie, en fait. Euh, ce moine-là dit, bien des gens passent leur vie à, à désirer un idéal, mais n'ont jamais la force de s'imposer de mettre l'équipement pour parvenir à cet idéal. Et l'équipement, c'est le rythme, c'est la structure du quotidien.
0: – Est-ce que vous avez connu des temps de désespérance dans cette quête euh, intensive
1: ?– ah, Je crois que ça ressort assez bien du livre, oui. <rire> oui, bon après il y a des, des, des profils psychologiques, plus ou moins, plus ou moins tentés par, par cette mélancolie. Moi ce que je qualifie de mélancolie, c'est-à-dire une, une tendance à… De l'esprit à, à s'auto-dévorer lui-même, et qu'effectivement, la solitude, le discernement d'une vie, mmh. rend plus palpable. Mmh.
0: Alors que quand on est dans l'action, on oublie. Quand on fait ce qu'on a à faire, ça se met un peu sur le côté. Oui. C'est toujours là. C'est toujours là. C'est un aiguillon, j'imagine. Oui. oui, oui. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez euh, de meilleures armes pour justement lutter contre euh, cette mélancolie? Euh, qui est une mare noire et qui, gentiment, euh, peut même limite être séduisante par moment en lisant quelques poèmes euh, de Baudelaire ou autres. Euh, – Ou de bon... Marie-Noël,
1: magnifique ah oui. poème que m'avait donné un moine chartreux. Oui, j'ai euh, la structure de mon quotidien que j'essaie de, de faire nette, tranchante, même si je le fais souvent très tièdement, hein, mais, mais sur l'usage du téléphone, des écrans, de, de tout. Et ensuite, j'ai une, une fiancée qui est euh, ma joie, donc, qui me sort de ma mélancolie.
0: Mm -mm. – Dont vous ne pourrez pas vous séparer, elle est constitutive de vous. Ah bon, Je ne parle pas de votre fiancée.
1: – Du trouble, oui. – Oui, ça c'était un, un des grands messages que, que beaucoup de ces moines m'ont laissé. Je me souviens d'une discussion au Barou, mm -hmm. près d'Avignon, dans ce monastère bénédictin, avec un moine qui me, dit, qui me disait, en fait, il faut que tu renonces à, à l'idéal d'une paix, euh, je vais le dire maladroitement, mais d'une paix de nuque, d'une paix, euh, vous voyez, l'ataraxie des Grecs, ouais, bah, l'absence ouais. de troubles, bah, euh, oui. le Bouddha souriant, mmh. qui parfois attire un peu. Hein. Et en fait, ça n'existe pas. Non, c'est la mort. C'est la mort. Et puis surtout, euh, c'est euh, pas vous. C'est pas moi. J'ai des, des failles, et c'est dans ces failles qu'il que faut parvenir à rencontrer Dieu. Mmh. Et beaucoup de moi me l'ont dit ça. Renonce à cette fausse paix que tu t'imagines.
0: Et que vous cherchez depuis un petit moment
1: Oui, <rire> effectivement. Et c'est bien que quelqu'un vous
0: ait dit que, bon, c'est sympa de chercher, mais c'est pas trop là que ça se trouve
1: En fait, on prend souvent, euh, je réponds un peu à côté, mais on prend souvent les, les choses de Dieu. En tout cas, je prenais souvent les choses de Dieu pour Dieu. La liturgie, les les discussions, les lectures, etc. Et en fait, on peut, être, on peut exceller en, en esthétisme, dans la liturgie, on peut exceller dans la connaissance théologique, exégétique de la Bible ou de, de tel auteur, et on peut passer complètement à côté d'une vie de foi. L'esprit, la lettre Absolument. Même si la lettre compte que ça ne doit pas être un prétexte à éviter la lettre ou à bannir la lettre.
0: Comme on dit aussi, la forme révèle le fond. Euh... – une belle liturgie, c'est pas mal quand même pour honorer le Créateur.
1: Absolument. Parce qu'on est incarné et qu'on a besoin de, d'être de, pris. C'est un, 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 une des choses qui m'a beaucoup plu chez les orthodoxes. C'est le côté euh, liturgique qui vient prendre tout l'être. Il euh, y, y a beaucoup plus d'encens, donc ça vient saisir le nez, beaucoup plus de, de chatoiement, ça vient saisir les yeux, beaucoup plus de, de chants très travaillés, ça mmh. vient saisir l'oreille. Bref, tout, tout est pris. Mmh. Parce qu'on est incarné.
0: Alors justement, dans votre livre, on, on est bien à... Vous remettez bien en avant les trésors de chaque façon de prier, j'ai envie de dire, avec celle qui vous a, vous, permis de sortir un peu de, de votre coquille qui était chez, chez nos frères juifs.
1: Vous pensez à quoi en particulier Quand je dis nos frères juifs, je veux dire en les Israël... Les frères de Bethléem. Oui, pardon. Les frères de Bethléem, oui. oui. – Au Barou, c'était une communauté très nombreuse, il y a peut-être 50, 60 moines. La Chartreuse, on le voit dans le livre, ça a été une expérience très douloureuse, mmh. rapide et difficile. Mmh. – bah, Il y a une en, solitude. Hein. – En Israël, euh, chez les frères de Bethléem, je me suis retrouvé dans une petite communauté de 5, 6 moines extrêmement humains. Et en fait, je me suis rendu compte que les petites communautés m'allaient bien davantage que les grandes communautés. Et ils ont eu la, la sagesse de, de, me, de me prendre dans leur liturgie. Petite chapelle, vous voyez, dans les monts de Judée, pas très loin de Jérusalem, mmh. des moines passionnés par la, la Terre Sainte. Et vraiment, ils, ils m'ont embarqué dans leur liturgie. Et euh, pour la première fois, je me suis dit, tiens, je ne suis plus spectateur, je suis partie prenante de la liturgie. Et j'ai goûté la prière, j'ai appris, appris à prier, vous voyez ce que je veux dire, ça veut dire je, je, je vois comment on prie, mm. mais mon cœur y était, j'étais oui, partie prenante de cette prière. Et
0: vous avez réussi à garder euh, cette expérience que vous arrivez à revivre aujourd'hui euh...
1: Du moins, c'est un feu qui couve et qui, que j'essaie d'alimenter ou qui alimente ma vie quotidienne, Alors, euh, maladroitement et tièdement souvent. mais.
0: Alors nous arrivons déjà à la fin de cette émission, ça va être pour moi le temps de vous poser des questions courtes qui attendent des réponses courtes. Est-ce que vous pourriez me dire un chiffre entre 1 et 10, s'il vous plaît 9. 9. Quelle est pour vous la plus belle fête Pâques, sans aucun doute. À nouveau entre 1 et 10 3. En dehors de la Sainte Famille, quel est le personnage biblique qui vous touche le plus en ce moment mmh... Coëlette. Préciser un petit peu
1: là quand même. Le, le livre de l'Ecclésiaste. Donc, euh, Colette, c'est ce personnage qui, euh, alors je ne suis pas du tout exégète, mais me semble-t-il, peut-être Salomon ou euh, la descendance de Salomon. C'est ce livre où on le, le Vanité des Vanités, Tout est Vanité, est répété souvent. C'est, euh, selon la, la, la Sagesse des Pères, le premier livre qui est là pour détruire toutes les idoles que l'on se fabrique avant de rentrer dans le livre de la Sagesse qui donne des préceptes de positif de morale. Et enfin, la conclusion, le cantique des cantiques qui est la rencontre amoureuse entre le Christ et, et nous.
0: – Une dernière fois, entre 1 et 10 ?– 1.
1: – Quelle
0: est la pire idée fausse que l'on se fait sur Dieu, selon
1: vous ?– De croire le connaître. J'ai ce moine à Stavronikita au Mointos qui m'a dit cette phrase que je retiens, que je me dis tous les jours. « Ne prie pas le Dieu d'hier, ne prie pas le Dieu d'hier, ne, ne, ne prie pas, n'adore pas, ne te réfère pas à celui que tu crois connaître parce que tu as eu telle émotion, telle fulgurance intellectuelle, en fait Dieu est toujours au-delà. – Merci beaucoup Thibaut. – Merci de m'avoir reçu.
0: – Merci euh, ben, d'être allé faire euh, vivre toute cette aventure pour nous et de nous la partager là, ici en plateau, et puis dans ce livre, donc Comme un pèlerin d'Occident, le puissant récit d'une âme en quête d'absolu, paru aux éditions Artege, Merci beaucoup, merci à vous tous pour votre fidélité. Je vous invite à partager cette émission autour de vous pour distribuer un petit peu de lumière grâce à notre site tv.com Merci à toute l'équipe qui a permis de réaliser cette émission et puis je vous donne rendez-vous la semaine prochaine.